0: En hoe hij in dit gedicht van later droomt, als jongetje... ...zo droomt hij nu in zijn boeken heel duidelijk van vroeger. Ik ben Mertelt Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam... ...uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Marielle van Tilburg. Ga je mee? Waar zijn we, tot precies? We staan hier in de Esmorijdstraat tegenover nummer 16. En op 16.3 uh, is de plek waar uh, Guus Luiters is geboren en opgegroeid. Hij zegt over deze plek, je jeugd is één keer en de essentie speelt zich maar op één plek af. En voor mij is dat de Esmerijtstraat. Ja. Prachtig. En uh, we staan hier in een straat die aan de ene kant uh, doodloopt uh, op een voetpad. En achter dat voetpad is een, uh, een watertje. En daarachter is het, uh, het Erasmuspark. Dus eigenlijk uh, ja, geeft deze straat echt uitzicht op, uh, op het land. Zo ervaar je dat een beetje. Aan de andere kant, als je hier verder gaat, ja, we staan hier tussen twee uh, stroken uh, appartementsgebouwen met uh, op elkaar gestapelde woningen, tot vier hoog. Ja, eigenlijk vrij strakke woningen. Balkonnetje aan de voorkant. Ze zien er modern uit. Ja, ze zijn wat nieuwer. Ik geloof dat ze gebouwd zijn uh, eind jaren 30. Dat was de laatste uitbreiding van de stad. Toen kwam de oorlog, toen lag het natuurlijk stil, het verdere uitbreiden van de stad en daarna ging het pas weer verder. En Bos en Lommer was dan echt ook de laatste, de laatste wijk. Hierachter ligt de hoofdweg vrij snel en dat was in, uh, in de oorlog nog en in, in de kindertijd van Guus Luiters het einde van de stad. Aan de andere kant begonnen de weilanden, was het afgelopen. Schrijft Luiters ook over deze straat? Ja, zeker. Hij zegt, ik heb altijd de merkwaardige behoefte gevoeld om mijn herinneringen te delen door ze op te schrijven. En dat doet hij ook. Um, en in 2020 is er nog een, um, een verzameling met herinneringen uh, verschenen. Uh, herinneringen aan zijn moeder, onder de titel uh, Moeders lopen nooit weg. Maar eerder heeft hij ook uh, herinneringen opgetekend uit zijn vroege jeugd, Lege stad... Um, en dan heb je het echt over de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij klein was, of zo rond de bevrijding. Hij is geboren in 1943, dus echt in de oorlog. Dus, dus echt zijn, zijn allerprilste herinneringen, die, uh, ja, die komen zo rond 1945. Maar in, uh, in dat uh, boekje Moeders lopen nooit weg, beschrijft hij ook dit straatje en het huis... In mijn herinnering liggen de eerste naoorlogse jaren in het schemerduister. Het licht werd opgegeten door het zwart. De aarde in het langgerekte perk, dat zich over de helft van ons gedeelte van de straat uitstrekte, was zwart. Er stonden ile rozenstruiken die zelden bloeiden. In de kelder waar de fietsenboksen en de kolenhokken waren, was het aardedonker. Op de kalken muren zaten donkere vegen. Er klonken geheimzinnige geluiden. De straten waren altijd leeg. Wie zich buiten waagde liep gevaar. Als ik ging slapen was het donker... en donker was het als ik wakker werd. Ik luisterde naar de karren die door het duister gingen. Je hoorde paarden hoeven... en het rammelen van de melkbussen op de kar van de melkboer. In de keuken hoorde ik mijn moeder bezig. De gijzer vloepte aan en ging weer uit. Ze vulde de fluitketel en zong een liedje van de radio. Ze stak de lamp in de kamer aan... en schoof de deuren van mijn kamertje op een kier... Ben je al wakker, zei ze. Zal ik de radio aanzetten? In de kamer lag rietenmatting en een kleed dat door mijn moeder de pers werd genoemd. De hele kamer stond vol meubelen, een dressoir, een eettafel met vier stoelen, de boekenkast met boeken achter glas. Nou, dit geeft een beeld van hoe die woning eruit gezien moet hebben toen in die tijd... En nu uh, worden deze woningen eigenlijk stuk voor stuk verkocht als de huurders eruit trekken. Uh, deze buurt is echt behoorlijk populair geworden inmiddels en dat snap ik ook wel. Het zijn vrij ruime appartementen en aan de ene kant heb je dat heerlijke park. En aan de andere kant heb je de Bos-en-Lommerweg waar inmiddels uh, in winkels alles te koop is wat je maar zou willen. Er zit een uh, uitstekende boekwinkel, de Nieuwe Boekhandel. Uh, Was dat ook zo in zijn tijd? Um, in zijn tijd zaten daar ook allerlei winkels, dat wel, maar de nieuwe boekhandel zat er nog niet. <laughs> dat fragment wat ik net vertelde, van hoe die woning eruit zag, dat geeft dan weer um, uh, aanleiding tot uh, een herinnering hoe de moeder visjes staat te bakken in de keuken. En dat brengt hem in dat stukje dan weer op een anekdote uit zijn studententijd, waarin moeder zit te wachten met visjes uh, tot hij thuis komt. Maar hij komt niet thuis, want hij zit in de kroeg. En zo, um, ja, zo gaat het rond en rond en, en springt hij steeds heen en weer in de tijd en van herinnering naar herinnering, naar anekdote. Um, herinneringen aan zijn jeugd en de figuren die daarin uh, um, rondlopen. Wat maakt het meeste indruk op jou? Ja, Ik herinner me een, een passage dat hij uh, bij zijn vader achter op de fiets zit. En dan rijden ze, dat dus vlak na de oorlog... en dan rijden ze naar de jodenbuurt... Uh, bij het Waterlooplein. En uh, ja, daar is het natuurlijk, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gebied. Het is een, 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 vlak na de oorlog een voorkomen leeggehaald... Uh, uitgestorven uh, buurt. En hij vraagt dan aan zijn vader van... waar is iedereen? Ja, weg. Ja. Ja. En dat zijn toch uh, de fragmenten uit het boek... die mij het meeste bijblijven. Die hebben toch wel betrekking op de oorlog... En ook op, um, ja ik denk wat je survivors guilt zou moeten noemen. Dus het, het gevoel van ik heb het overleefd en zij niet. En waarom, waar heb ik dat eigenlijk aan verdiend? En, en dat, dat, ja. Ja, dat is natuurlijk toch, toch best een, um, een ingewikkeld gevoel om, uh, om mee om te gaan naar zoiets. En er zijn ook herinneringen die vader en moeder samen zitten ophalen aan de hongerwinter. En die zijn bijna zelf genoegzaam en daardoor heel indringend. Kijk, zij hadden het best goed. Vader die ritselde het allemaal wel. Um, dus kleine Guus had genoeg te eten. Dat kwam allemaal wel in orde. We hadden echte boter, zei mijn moeder. En krombekken, zei mijn vader. En kaas en bruine bonen, eieren en zelfs een keer een groot stuk spek. En tarwe hadden ze. Die gemalen werd in de koffiemolen, waarna er pannenkoeken gebakken werden op het noodkacheltje. Terwijl in de stad de politie op kinderen schoot, die kooltjes raapten of blokjes hout tussen de rails weghaalde. Ik at mijn bordje pap, zette mijn eerste stapjes en sprak mijn eerste woordjes, terwijl in de stad een oorlog uitgevochten werd. De bevrijding was nabij. Ja, en dat dat dan... Een belangrijk thema voor luiters is die, die Survivors Guild en wat, hè, wat er in de oorlog is gebeurd met kinderen zoals hij die toevallig in een ander gezin zijn geboren. Um, ja, Dat blijkt ook wel uit zijn boek In Memoriam uit 2012, waarin hij de Amsterdamse kinderen die in de oorlog zijn omgekomen echt een, een gezicht probeert te geven. Ja, mooi. Ja. Ja, en uh, als je hier uh, het straatje uitloopt, dan kom je bij de Erasmusgracht. We kunnen er wel even naartoe lopen. Mm -hmm. Het is nu een straatje dat helemaal vol staat met, met auto's, links en rechts. En langs dat perkje, wat uh, Luiters ook al beschreef, waar nu trouwens geen rozenstruiken meer in staan. Maar er staan bomen, ja, ik weet niet wat voor bomen dit zijn. Maar het zijn zeker geen rozen. Ja, en hier heb je dan... Je loopt echt de leegte in als je het straatje ja. uitloopt. Het is heel grappig. En ineens is heel veel lucht. En um, een klein strookje gras met uh, aan de andere kant daarvan bootjes die afgemeerd liggen. Ja, mooi hier. En dat is dan de Erasmusgracht. En daar heeft Guus Luiters ook nog eens een gedicht over geschreven. Maar dat zijn dan weer zijn jeugdherinneringen aan de Erasmusgracht. En wat je daar als kind opgroeiend aan de rand van de stad allemaal doet... Erasmusgracht, vlotje gevaren, schotsen gesprongen, van de brug afgedoken, dammen gebouwd, kikkers gevangen, sleetje gereden, van de dijk afgegleden, fikkie gestookt, kogels gevonden, kuilen gegraven, in het water gepiest, fakkels gerookt, gevoetbald, gevochten, hutten gebouwd, indiaantje gespeeld, de meiden bespied, in bomen geklommen, stenen gegooid, in de gracht gezwommen, van later gedroomd. Mooi. Nou, en hoe hij in dit gedicht van later droomt, als jongetje, zo droomt hij nu in zijn boeken heel duidelijk van vroeger. Prachtig. Je luisterde naar Lovers podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiterd. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechtels Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochens en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering bespreken we de rol van Amsterdam in het werk van Nina Polak.